0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, als du merktest, jetzt muss ich was Neues starten?
0: Ja, ich lebte seit zwei Jahren getrennt von meiner Partnerin und auch beruflich war der Bereich, in dem ich tätig war, nicht mehr so angesagt und da wollte ich mich einfach verändern.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk und mein heutiger Gesprächsgast ist Martin Büchs. Lieber Martin, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Heute an dem Tag, an dem eine große Tageszeitung die Stunde Null sogar auf der Titelseite hat, großes Vergnügen dazu, im Podcast zu sein.
1: Ja, wir haben eine Zeit von Stunde Null. Da verändert sich vieles. Aber ich denke mal, dein Unternehmen bleibt erstmal. Was machst du, damit äh, ich dein Kunde werden könnte?
0: Ja, also wir. Ich, ich bin Geschäftsführer bei unserem Familienunternehmen. Das nennt sich Job. Job ist in der fränkischen, ähm, fränkischen Provinz beheimatet, in Bad Neustadt an der Saale und wir sind Automobilzulieferer. Wir stellen verschiedene Produkte für, für Automobile her und beliefern da die äh, großen Hersteller als unsere Kunden.
1: Mhm. Spürst du im Augenblick Corona als Martin Büchs? Spürst du im Augenblick Corona als äh, Job?
0: Also ich glaube, wir alle spüren Corona. Und äh, als Geschäftsführer eines Automobilzulieferers ähm, ist das existenzbedrohend, was wir aktuell erleben. Ähm, Corona ist erstmal ein gesundheitliches Thema natürlich. Äh, ich bin froh, dass es mir gut geht. Ich bin froh, dass es allen unseren Mitarbeitern gut geht. Wir haben keinen einzigen Infizierten. Wir haben auch viele Maßnahmen getroffen im Unternehmen, dass das so bleibt. Und wenn es doch so ist, dass es sich nicht weiter verbreitet. Ähm, das ist schon mal das Allerwichtigste. Aber ähm, wenn die Kunden plötzlich von einem Tag auf den nächsten ankündigen, alle ihre Werke zu schließen, dann ist das schon ein existenzielles Thema, wo man sich fragt, Ja, ähm, kann das überhaupt wahr sein oder wirklich sein? Mhm. Und dann muss, muss man zwei, dreimal schlafen, um zu verstehen, ja, das ist wirklich so. Und ähm, dann, dann hilft es, wenn man besonnen reagiert und überlegt, ja, wie, wie, wie können die nächsten Schritte sein?
1: Mhm. Du hattest ja schon vor vielen, vielen Jahren mal eine Situation, wo es erstmal so nicht weitergeht. Kannst du dazu ein, zwei Sätze sagen und nachher die Frage, hilft dir das für die heutige Situation?
0: Ja, da, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe äh, hab mal Wirtschaftsmathematik studiert, ähm, ich habe mich sehr für Finanzmärkte interessiert und bin dann äh, auch in dem Bereich tätig gewesen für sechs Jahre. Vier Jahre in Deutschland, in Frankfurt, dann zwei Jahre in, in London, äh, war ich in England unterwegs und ähm, ja, aber es war schon klar, dass ich nicht für die Ewigkeit dort bleibe. Ich wollte zurück, meine damalige Partnerin, heutige Frau, ähm, war noch in Deutschland und viel länger als zwei Jahre wollten wir nicht getrennt bleiben und auch der, der berufliche Zweig, in dem ich tätig war, der war bei meinem Unternehmen nicht mehr ganz so hoch im Kurs. Deswegen habe ich mir überlegt, ja, will ich mich nicht auch beruflich verändern, nicht nur räumlich, sondern auch beruflich. Ähm, daraufhin ähm, ja, hat sich die Gelegenheit ergeben, ins heimische Familienunternehmen zu wechseln. Das war ähm, nicht von langer Hand geplant, das war, äh, hat sich so ergeben. Es hat auch nicht anders als jeder die Chance, so, so, eine, so eine Möglichkeit zu ergreifen. Ähm, und ähm, sicherlich etwas untypisch für einen, äh, einen der in dem Finanzmarkt, im Finanzumfeld tätig ist, in ein produzierendes mittelständisches Unternehmen zu gehen. Äh, viele Leute haben das genau andersrum versucht, aber von der Finanzindustrie weg, das war schon etwas, etwas äh, komisch. Äh, war, konnten nicht alle Leute nachvollziehen.
1: Was äh, ist dir da in dem Moment passiert? Äh, wie haben da andere reagiert? Haben die gesagt, äh, Martin, sag mal, geht's noch? Oder? <lacht>
0: Ja, ganz schlimm war es nicht. Also ich sag mal, ich, ich war davon überzeugt, dass das ein Versuch wert ist. Zumal ähm, meine, meine Frau auch sehr flexibel war. Sie, sie konnte sich vorstellen, damit äh, umzuziehen. Sie kommt aus Mainz ursprünglich, äh, aus der Nähe von Mainz. Und das war auch nicht selbstverständlich. Und wir haben dadurch einfach eine gemeinsame Lebensperspektive uns erarbeitet. Und ich selbst, gut, ich habe mich gewissermaßen selber in ein bisschen ins kalte Wasser begeben, und es war auch eine schwierige Anfangszeit für mich, da, da zu schwimmen in diesem kalten Wasser. Aber die Mitarbeiter haben mich gut aufgenommen. Mein Vater hat mich da vernünftig eingeführt ins Unternehmen. Und aus heutiger Sicht bin ich sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin.
1: Ja, Ja, ich denke, auch jetzt mit Corona, das ist ja auch eine massive Herausforderung. Und ähm, wenn du für dich jetzt einfach überlegst, das, was du damals erlebt hast, das, was du damals gefühlt hast, möglicherweise auch erstmal dieses absolut Ungewisse, wo es hingeht. Wie kannst du das für, für heute fruchtbar machen? Oder kannst du das für heute fruchtbar machen?
0: Ja, es waren damals viele Unwägbarkeiten. Also ich bin, ich bin dahin gezogen, wo ich aufgewachsen bin. Also ich kannte die Region, aber von der Großstadt wieder in die Provinz. Das ist natürlich schon eine Veränderung. Ich habe damals auch auf große Teile meines, meines guten Gehaltes verzichtet, habe äh, Einbosen hingenommen. Ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft, ohne dass ich wusste, dass es das hier funktioniert. Also ich bin schon ähm, da wirklich reingesprungen in das kalte Wasser. Ähm, ich hatte damals einen äh, Vorgesetzten, ähm, der mich eigentlich gar nicht gebraucht hat im Unternehmen. Äh, also mein Vorgesetzter war nicht mein Vater, sondern ein anderer Geschäftsführer. Diese Stelle, die ich, die ich da hatte, die, die gab es vorher eigentlich gar nicht. Ähm, also das war alles ein bisschen, ein bisschen neu für mich. Und, und zumal ich ja auch nicht aus der Technik ursprünglich komme, sondern äh, aus Mathematik, Informatik, Betriebswirtschaft, eher aus finanzwirtschaftlichen Themen. Insofern war das für mich doch relativ neu. Ähm, glücklicherweise gab es ein äh, schwieriges Projekt damals. Ähm, es war zwar nicht glücklich, dass es schwierig war, aber immerhin habe ich eine Betätigung gefunden, in der ich mich vertiefen konnte. Und äh, wir haben ja heute Gründonnerstag, Stefan, und äh, das war genau im Jahr 2000, ähm, ähm, muss ich kurz überlegen, äh, 2007 war das. Äh, Gründonnerstag 2007 äh, war das, dass wir ja, äh, eine sehr schwierige Phase hatten in dem Projekt. Getriebebaugruppen mit Schweißspritzern, äh, die der Kunde so nicht haben wollte. Mhm. Also große Probleme mit Qualität und Ausschuss. Also es war eine schwierige Situation. Ich habe mich damit äh, damals in, in verschiedene technische Themen rein vertieft, in, in Rissprüfungen von Sinterbauteilen, die wir herstellen. Und ich habe ähm, damals eine Möglichkeit gefunden, überhaupt erstmal aktiv zu werden im Unternehmen, ähm, was die Monate vorher nicht so leicht war. Und äh, ja, sicherlich habe ich daraus was gelernt, äh, nämlich, dass es lohnt, äh, optimistisch zu, zu denken in der Zukunft. Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten. Und äh, da braucht man schon aktuell viel Fantasie natürlich in einer Corona-Krise, wo die gesamte Wirtschaft runtergefahren wird. Also man kann das vereinfacht so, so zusammenfassen. Unsere Kunden sind im Wesentlichen Automobilhersteller. Alle Automobilhersteller in der westlichen Welt haben ihre Werke runtergefahren. Nur in China, Japan und Korea gibt es noch Autos, die zurzeit produziert werden. Und ähm, letztendlich kann man sagen, na, der Umsatz geht gegen Null. Ne? Das haben wir vor zwei, drei Wochen erkannt. haben da auch Szenarien aufgestellt, haben das geplant. Wie könnte das für uns ausschauen? Und ich denke, wir haben die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und die greifen wir jetzt an. Deswegen bin ich also voller Optimismus, dass wir da durch die Krise gut durchkommen und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen.
1: Hilft dir an der Stelle einfach nochmal der andere Blick? Also, was ich bei vielen Gesprächspartnern erlebe, die sagen, ich bin im Augenblick jetzt in dem Umfeld jetzt bei dir äh, die Technik, äh, aber ich komme ja eigentlich mit einem ganz anderen Hintergrund. Das heißt, also ich bringe nochmal eine ganz andere Sichtweise rein, äh, um ja die, in diesen verrückten Zeiten auch äh, die Sichtweisen nochmal etwas zu verrücken und dann möglicherweise die Chancen zu erkennen.
0: Also ich glaube schon, dass ich dass, dass ich schon immer offen war für verschiedene Sichtweisen. Ich habe damals mhm. in meiner Tätigkeit sehr viel im Ausland gearbeitet, im englischsprachigen Ausland, aber ein bisschen nach Saudi-Arabien und, und Afrika und Asien. Ich glaube, das hilft generell, wenn man weltoffen mit, mit solchen Themen umgeht. Und wir haben jetzt auch hier den Vorteil, wir haben ja wir sind zwar Mittelständler, haben aber trotzdem zehn Werke weltweit. Mhm. Und die Krise kommt ja aus China und wir haben ein Werk in China. Wir produzieren dort für die, für die großen Automobilhersteller. Und wir haben das natürlich hautnah verfolgt, was da passiert ist im Januar. Als die ersten Hilfeschreie kommen, könnt ihr uns bitte ein paar Atemschutzmasken nach China schicken. Also derzeit lesen wir in den Zeitungen genau das Umgekehrte. Aber äh, die Realität war im Januar anders. Also im Januar haben wir hier in in, in unserer Zentrale Atemschutzmasken beschafft aus Europa und nach China geschickt. Mhm. Also insofern, ich glaube, Weltoffenheit hilft und äh, vielleicht von, von meiner Vergangenheit her, ich bin es auch äh, gewohnt gewesen ähm, entsche schwierige Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich, ich bin ähm, meine Eltern, ich bin in der als Scheidungskind aufgewachsen. Meine Eltern waren getrennt. Ich bin bei meiner Mutter bzw. teilweise sogar bei meiner Oma aufgewachsen. In der Schule habe ich mir sehr viel selber angeeignet, dann auch später im Studium. Und ich, ich glaube, das hilft auch in der jetzigen Phase, sich Dinge neu zu erarbeiten. Der Unterschied jetzt ist natürlich, wir haben hier eine Mannschaft und eine wirklich gute Mannschaft. Wir ziehen an einem Strang. Mit allen Werken, mit Finanzleitung, mit Personalleitung, mit meinen Geschäftsführerkollegen. Wir haben da wirklich eine super Mannschaft und, cool. und leider ist es so, dass wir ja vor Corona auch schon eine kleine Krise hatten. Mhm. Aber ich sehe das durchaus so, dass uns das jetzt geholfen hat in der Einstellung, in der Mentalität, dass es jetzt noch schwieriger und schlimmer ist, noch massiv schlimmer. Ist natürlich nicht positiv, aber wir waren schon in Alarmstimmung jetzt auch vor der Corona-Krise.
1: Mhm. Aber toll, wenn du einfach so eine Kultur hast aufbauen können, dass jetzt wirklich innerhalb dieses guten Miteinanders trotz allem Druck von außen da wirklich auch lösungsorientiert gearbeitet
0: wird. Das finde ich klasse. Ja, ja also wir, wir sind durchaus optimistisch. Das gilt nicht nur für mich. Das gilt, denke ich, für die gesamte Führungsmannschaft, man muss ja auch dazu sagen, dass die Bundesregierung doch umfangreiche Hilfsmaßnahmen beschlossen mhm. hat. Wir, wir bekommen jetzt hier kein Geld geschenkt in dieser Krise. Aber vielleicht bekommen wir den einen oder anderen Kredit, der uns hilft, schwierige Monate jetzt zu überbrücken. Mhm. Der muss natürlich irgendwann zurückgezahlt werden. Aber es hilft erstmal, die Zukunftsängste etwas abzumildern. Mhm. Uns als Führungsmannschaft, aber auch den Mitarbeitern, von denen ja viele jetzt zu Hause sind in der Kurzarbeit und die sich natürlich Sorgen machen, wie geht es denn weiter?
1: Ja, Martin, du warst vor einigen Jahren mit mir im Schweigeseminar. Und ähm, da habe ich ja viele Teilnehmer, die auch so eine Stunde Null haben. Ähm, das Alte geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Wenn du jetzt für dich einfach mal Revue passieren lässt, dieses Seminar damals, die Krise heute, nimmst du von damals was mit?
0: Also vielleicht hole ich ein bisschen aus an der Stelle. Ich, ich war während des Studiums an der Bayerischen Eliteakademie. Da wurden Studenten gefördert. Nebenbei, die mussten sich bewerben und da waren private Spendengelder da von Siemens, BMW. Edmund Stoiber hat es mit diesen Firmen ins Leben gerufen. Und da war unter anderem auch der Professor Simpson da. Professor Simpson war damals Vorstandsvorsitzender von FIAC, EON, heute EON. Heute e und der hat erzählt, er geht einmal im Jahr für eine Woche ins Kloster zum Schweigen. Und ich habe das bis heute nicht vergessen. Ich, ich, ich konnte mir damals da, da nichts drunter vorstellen. Was macht er da? Eine Woche Schweigen? Was? Was? Wie ist man da hinterher schlauer als vorher? Und ich habe das irgendwie für mich verworfen damals. Was? Was? Was soll das? Ne? Und irgendwann sind wir zusammengekommen. Ich denke, es war über die Wirtschafts-Senioren, Stefan. Mhm. Und ähm, ich fand das eine interessante Kombination. Auf der einen Seite, äh, du als Pfarrer, aber auch als jemand, der, der, der die wirtschaftlichen Hintergrund hat, die Unternehmen äh, versteht, das äh, zu begleiten, so so schweigen. Und das waren ja, wir haben ja nur drei Tage zusammen verbracht, nicht eine ganze Woche. Und dann habe ich einfach gesagt, wir probieren das mal aus und äh, ich habe das auch nicht bereut. Ich habe das später in einem ähnlichen Umfeld auch noch mal gemacht. Es hat sich dann Führung und Persönlichkeit genannt, bei einem Jesuitenpater, äh, in, einem, in einem schönen, äh, schönen Mendelsteingebirge, äh, also auch noch eine schöne Umgebung noch dabei. Wir waren ja damals in Bad Kamberg auch wirklich schön in einer christlichen Glaubensgemeinschaft. Und ähm, ich muss sagen, ja, also ich, ich, ich denke da heute gern zurück an diese Tage. Ähm, mir hat es was gebracht, auch die Begleitung. Ich habe jetzt, das war ja schon einige Jahre her, ich habe seitdem ähm, ja nicht mehr ganz so viel Zeit in Stille verbringen können, auch nicht verbracht. Aber was ich gemacht habe, ist mal, die Ruhe in der Bewegung zu suchen. Ich bin relativ viel Laufen gewesen die letzten Jahre. Jetzt aktuell pausiere ich wegen Achillessehne, aber äh, da habe ich jetzt eher versucht, sag mal in der, im Laufen, im Sport ein bisschen Ruhe zu finden, um mir um, über um, 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 um gewisse Dinge klar zu werden. Mhm. Und ich glaube, darum geht es, dass man einfach mal ähm, über grundlegende Dinge nachdenkt, ob alles so richtig läuft, wie es gerade läuft. Und wenn das dann auch noch gut professionell begleitet wird, ähm, dann kann das kein Nachteil sein.
1: Ja, zumal in der Begleitung, es gibt ja dieses sogenannte Johari-Fenster, den der Fleck, mein Winkel, wo ich nicht hinschauen kann. Ähm, die Begleitung zeigt ja dann im Endeffekt genau diesen Winkel nochmal auf, oder?
0: Ja, so ist es. Also äh, alleine, sich ganz auf sich alleine gestellt. Deswegen kann ich mir das heute immer auch noch nicht vorstellen, sieben Tage allein im Kloster zu, zu verbringen, ohne Begleitung. Das stelle ich mir verdammt langweilig vor. Also bei uns war das ja gar nicht so langweilig, weil wir ja tägliche Impulse auch hatten, äh, christliche, biblische Impulse. Aber ich glaube, man muss auch kein, kein Christ sein, um diese Impulse zu verstehen. Ich selber bin jetzt Christ, bin katholisch, katholisch erzogen worden. Ähm, und äh, ich denke, ähm, mir hat das einiges gebracht, also da, da über einige Dinge mir klar zu werden und hoffe, dass ich irgendwann auch wieder mal die Zeit finde dazu.
1: Manchmal ist es ja so, dass man wirklich dann dazu vom Äußeren her gedrängt wird und so sagt, ich muss mich jetzt einfach mal einen Moment auf mich besinnen und äh, dazu brauche ich einfach auch eine gute Unterstützung und dann ist es vielleicht einfach wieder dran. Genau. Du hattest mir auch äh, eben kurz gesagt, dass du nochmal geguckt hast, wie kannst du von außen her dein Unternehmen stützen? Und äh, da sagtest du, du hast im Dezember eine kleine Firma mit übernommen. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also für uns ist die Elektronik sehr wichtig in, mhm. bei, bei Job. Und äh, seit Jahren haben wir da schon sehr viel investiert. Ähm, wir hatten uns schon länger mit dem Gedanken getragen, uns da zu verstärken. Letztes Jahr hat sich da eine kleine Gelegenheit ergeben. Wir haben uns jetzt endlich als Firma Job dagegen entschieden, diese Firma zu übernehmen, weil schon absehbar war, dass wir in einer finanziell schwierigen Situation mhm. sind in der Automobilindustrie und uns da nicht überfordern wollen. Mhm. Ich habe jetzt kurzerhand entschieden, dass ich die Firma selber übernehme. Es ist eine kleine Softwarefirma mit acht Mitarbeitern die uns auch zuliefert, also die stellt ähm, Prüfprogramme für, zum Prüfen von elektronischen Baugruppen her, sitzt in München, wie gesagt, kleine Firma mit acht Mitarbeitern und ich habe mich jetzt kurzerhand entschieden, das privat selber zu machen. Das ähm, ist jetzt natürlich so, dass ich auch nicht das volle Bankkonto habe, sondern da muss ich auch zu einer Bank gehen und mir ein bisschen Geld äh, besorgen, um das stemmen zu können. Ich glaube aber, langfristig wird es auszahlen, für die Firma Job haben wir das entschieden, das nicht zu tun und ich denke, das war auch keine schlechte Entscheidung, mhm. unsere Reserven da mal trocken zu halten für die schwierigen Zeiten, gerade jetzt, da, da Corona eben die Situation nochmal verschärft hat.
1: Mhm. Aber das, das finde ich wirklich klasse, dass du da einfach sagst, Mensch, mit meinem Hintergrund kann ich da nochmal äh, was dazu holen oder eine Firma dazu holen, das wiederum mein Kerngeschäft unterstützt. Also das finde ich eine klasse Entscheidung, sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter ja an der Stelle ja merken, hier wird auch was für uns getan. Und äh, das ist ja in, in solchen zukunfts, ich sag mal, kritischen Situationen äh, einfach wirklich äh, ein Ausblick.
0: Das haben wir schon immer so gemacht. Also die, Firma, die Firmengruppe hat sich enorm verändert in den letzten 10 bis 15 Jahren oder auch 20 Jahren. Wir sind international expandiert. Wir sind in Tschechien, Ungarn, China, Mexiko mit einem Joint Venture in Indien, in USA. Also für unsere Größe sind wir sind wir doch sehr international tätig, haben uns stark verändert. Und was wir jetzt gerade aktuell in der Corona-Krise machen, ist, wir nutzen unsere Möglichkeiten in Ungarn. Mhm. In Ungarn nähen wir normalerweise Lederbauteile für, für Autos, für Schaltknäufe, für Schaltsäcke, aber auch für Dekorbauteile. Und jetzt haben wir kurzerhand uns äh, entschieden, dass wir um, umswitchen auf ähm, Baumwollmasken. Ja? Mhm. Zurzeit zur haben wir ja eine große Maskendiskussion zum Schutz vom, vom Coronavirus. Ähm, mit unseren Masken kann man sich zwar nicht schützen, aber man kann andere schützen. ja, ja? Das ist ein kleiner, subtiler Unterschied. Ist in der Summe aber ähnlich, wenn jeder eine, eine vielleicht auch nur einfache Maske trägt. Dann sind wir alle besser geschützt. Mhm. Deswegen haben wir uns entschieden, einfache Baumwollmasken zu nähen in Ungarn. Und ähm, ja, jetzt aktuell, wo wir sprechen, ist es ein Riesenthema. Markus Söder hat vor zwei Tagen gesagt, unser bayerischer Ministerpräsident, er rechnet damit, dass es verpflichtend kommt für alle. Äh, noch ist es nicht entschieden bundesweit, aber Österreich und Tschechien sind schon vorausgegangen. Zwei unserer Werke haben das schon eingeführt. Und auch wir werden es einführen in eineinhalb Wochen ungefähr, eine Woche nach Ostern, verpflichtend für alle Mitarbeiter mit gewissen Regeln, in gewissen Situationen. Und ich merke, dass immer mehr Unternehmen darüber nachdenken, natürlich auch Privatleute, die einkaufen gehen, die Angst haben, mhm. sich selber zu infizieren oder auch andere zu infizieren. Und deswegen haben wir innerhalb einer Woche da eine Fertigung aus dem Boden gestampft. Klasse. Ähm, ist wirklich klasse, was unsere Leute ja. da gemacht ja. haben in Ungarn. Ja. Und ähm, man muss noch dazu sagen, in Ungarn gibt es ja kein Kurzarbeitergeld. Ja. In Deutschland sind wir ja privilegiert mit Kurzarbeitergeld. Äh, das ist zwar weniger, als was man normal in der Tasche hat als Arbeitnehmer, aber wir bekommen damit irgendwie über die Runden. Das gibt es in Ländern wie Tschechien und Ungarn nicht. Und deswegen sind da unmittelbar auch Arbeitsplätze bedroht. Denn als Firma kann man da nicht lange überleben. Und, und so äh, sichern wir einfach Arbeitsplätze, indem wir jetzt ein Produkt herstellen, das kurzfristig benötigt wird am Markt.
1: Mhm. Hast du nachher für die Shownotes, hast du da einen Link?
0: Also, also zunächst mal, wir stellen keine FFP2 Masken her, würden wir auch gerne tun, die kommen momentan fast alle aus China. Äh, wir stellen einfache Baumwollmasken her, die aber auch ihre, ihre Daseinsberechtigung haben also FFP2 für medizinisches Personal unsere Masken für den für den Privatgebrauch oder auch für die Firma und natürlich stelle ich gerne einen Link äh, auf die auf die Shownotes mit rein das ist einfach unsere Homepage da findet man alle Informationen wir haben auch einen Handlungsleitfaden für Unternehmen erstellt der ist in weiten Teilen auch frei erhältlich auf der Homepage wenn sich jemand mit beschäftigt ob er sowas einführen will bei sich einfach da mal auf unserer Homepage vorbeischauen und und das Komische ist auch, wir liest ja in jeder Tageszeitung zurzeit, dass diese Masken knapp wären. Das Komische ist, wir sind sogar noch lieferfähig aktuell. Also einfach mal vorbeischauen, wenn jemand Interesse hat, natürlich auch gerne gerne eine Bestellung platzieren.
1: Ja, wenn ich auf die Art und Weise mit unterstützen kann, tue ich das gerne. Und lieber Martin, ich sage einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du ist wirklich einer der leuchtenden Beispiele, die da sagen, ich habe damals gelernt, umzuparken im Kopf. Und genau das mache ich jetzt auch in dieser Situation. Und diesmal heißt die Herausforderung Corona, oder?
0: So ist es. Herzlichen Dank für die Einladung.